0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Antoine Marner. Bonjour. Donc j'ai la chance aujourd'hui de vous rencontrer pour Culture Passion. Vous êtes en résidence au Paris donc depuis le mois de septembre pour la création de la pièce « Trois hommes dans une bouteille euh, » qui sera jouée le, la semaine prochaine. Et je suis venue donc, vous rencontrer pour cette pièce. Alors je crois que vous m'avez dit que ce sera une première mondiale, une création mondiale.
1: Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir de, 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 déjà monté deux pièces de Daniel Kinn. Et puis euh, voilà, je suis devenu ami avec la traductrice. Séverine Magua et elle m'a proposé euh, cette pièce Trois hommes dans une bouteille qui n'a jamais été créée en fait elle avait, elle avait une envie comme ça et puis moi j'ai pris ça euh, comme une marque de confiance en tout cas et euh, donc c'est une première mondiale puisque une, une partie pas tout mais bon on va pas rentrer dans les détails mais une partie de la pièce n'a même pas été éditée donc elle n'a même pas été jouée en Australie puisque Daniel Keane est, est un australien, australien oui
0: un poète dramaturge bon, australien alors nous, nous allons parler un petit peu plus tard de la, de la pièce. J'aimerais bien qu'on parle donc de vous. Alors que s'est-il passé depuis le cours Florent
1: Alors cours Simon, j'étais au cours Simon. Simon. Alors je, oui, notamment parce que j'ai fait beaucoup de... J'ai été dans plusieurs cours privés à l'époque. Au, au tout départ, j'ai fait un master en, en économie. Alors je, je faisais du théâtre beaucoup déjà. Euh, et puis à un moment donné, il fallait passer le cap, quoi. Il y avait j'ai dû rester trois mois au ministère du travail après mon master et puis là voilà ça posait vraiment la question de, de ce que j'avais vraiment envie de faire et j'étais pas dépressif enfin je j'étais pas loin quoi alors donc voilà je me suis lancé de, très vite dans le, dans le bain comme on dit et puis voilà les choses se sont enchaînées et euh, j'ai eu la chance de toujours j'ai toujours pu travailler en tout cas beaucoup de théâtre et puis j'ai créé la compagnie en 2001 euh, parce que j'avais besoin d'un outil de travail en fait pour pouvoir monter les, les pièces que j'avais envie de, de, faire, de monter, de, de travailler, ce qui n'était pas forcément le cas, on, on est un peu dépendant du désir des autres quand on est comédien, et là il y avait quelque chose qui dans les écritures contemporaines qui me, qui me parlait et j'avais envie de, de, les, de les faire découvrir en tout cas, donc voilà j'ai créé la compagnie à Chartres en 2001, donc ça fait 20 ans, et depuis il y a eu une dizaine de créations euh, oui, voilà.
0: C'est le théâtre du détour. Hein, la compagnie, tu as du détour, tout à fait. Oui, l'idée de...
1: Qu on, enfin, quand on crée, on a pas un, ce n'est pas une ligne droite. En tout cas, il y a beaucoup de... On, va, on essaye plusieurs chemins. Donc C'était ça, l'idée du, du détour.
0: Et alors, à quel moment avez-vous commencé à mettre en scène
1: euh, Assez vite. En fait, au départ, quand j'ai créé la compagnie, je n'avais pas forcément l'intention de, de, de faire toutes les mises en scène. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'au niveau des notamment des institutions ou des partenaires. Euh, on associe souvent euh, une compagnie à une personne, oui. ce qui n'est pas forcément donc, une logique. Euh, euh, donc voilà, très vite j'ai décidé de faire les mises en scène et puis ça m'a, me plaît de plus en plus. Euh, J'en avais fait hein, avant la compagnie, j'avais déjà fait quelques mises en scène et depuis euh, une dizaine d'années, voilà, je prends en main euh, ce travail. Euh, Là en plus je joue dans la pièce qui crée, euh, C'est pas toujours simple en tout cas. Oui ça doit être monde. plus
0: compliqué d'avoir les deux rôles.
1: Voilà, ça rend un peu, des fois schizo... on est un peu schizophrénique des fois. Où, euh, voilà, il faut faire la part des choses, à quel moment je mets en scène, je suis metteur en scène, à quel moment je suis comédien, euh... voilà, euh, faut, faut... alors j'ai un très très bon assistant qui s'appelle Francis Ressort, et qui, euh, qui mettent beaucoup dans cette tâche, parce que sinon je ne m'en sortirais pas. Quoi. À un moment donné, voilà, faut, on fait l'un ou l'autre, mais euh, voilà, avec un assistant qui est très efficace, on arrive à faire les deux.
0: Et j'ai vu aussi que dans la scénologie, c'était quelqu'un qui porte le même nom que vous, Garance.
1: Alors Garance Marner, elle a fait la scénographie. Garance devait venir, elle devait être avec nous à Tarbes, euh, sauf qu'elle habite aux états unis puisqu'elle travaille, elle est directrice artistique d'une grande, grande, grande compagnie de danse. Et c'est un jour parce que alors, bon, il bon, fallu au bout des, des choses. Euh, j'ai pris le nom de ma femme comme nom ah d'artiste. Et, euh, et un jour, mon épouse me dit, tu sais que j'ai une cousine un peu éloignée euh, qui qui est scénographe, qui fait de la. J'ai fait une recherche sur Internet et, euh, et très vite, j'ai dit mais ça m'intéresse beaucoup parce qu'elle a un, un CV c'est euh, incroyable puisqu'elle a, a fait toutes ses études en, en Angleterre, elle a eu de nombreux prix, elle a travaillé avec la Royal Shakespeare Company. Et, et très vite on s'est rencontrés, euh, très vite ça, on était sur la même, ça, ça a matché comme on dit, j'étais sur la même longueur d'onde. Et, et alors ça crée des fois, quelque, on se demande est-ce que c'est son, euh, comme elle s'appelle Marner comme moi, est-ce que c'est son épouse, c'est sa fille. Euh, voilà, c'est de la famille mais pas complètement puisque c'est de la famille de, de mon épouse, voilà, voilà mmh. la petite histoire. Et elle elle, elle n'a pas pu venir à cause du, du, de la crise sanitaire compliqué au niveau de, la, de sa green card, enfin bon, c'est euh... voilà, la, euh, oui, la troisième création que je fait ensemble. Et euh, j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre maintenant, c'est quelqu'un qui est très, assez brillant, on va dire.
0: Voilà. D'accord. Et alors j'ai vu, donc, euh, on parlera de la pièce tout à l'heure, mais que c'est la troisième fois que vous jouez une pièce de Daniel Keane, alors, est-ce que c'est euh, parce que vous aimez son écriture, ce style Parce que je crois que vous aimez aussi travailler euh, au confins un peu de l'humain.
1: Tout à fait. Il y a... Quand j'ai créé la compagnie, je... très vite, la ligne de la compagnie était de faire découvrir des auteurs contemporains. Euh, il, y en a, il y en a beaucoup euh, qu'on sont... qu ne connaît pas bien, parce que c'est plus... plus euh, voilà, on... On... pour plein de raisons, enfin, euh, ils sont peut-être aussi moins, moins montés, parce qu'on... On a tendance à, à peut-être travailler plus les classiques et Daniel Keen, oui, m'a parlé immédiatement. C'est un auteur qui nous renvoie tout le temps, tout le temps, tout le temps à notre propre humanité. Euh, il y a ça d'une part et puis effectivement l'écriture qui est très très construite, très ciselée, très euh, une écriture anglo-saxonne avec des phrases phrases courtes et à un moment donné ça devient musical. Je, dire, je prends toujours les textes un petit peu comme une partition. Euh, de s'appuyer d'abord sur le texte. Euh, Daniel king par exemple, dans ses textes, il y a beaucoup... Il, les pauses sont écrites, pauses courtes, silence, pauses longues, et, et tout ça, ça s'inscrit justement dans une... Euh, alors faut, dans une musique, en tout cas, dans une partition qu'il faut déchiffrer dans un premier temps avant de vouloir l'incarner. In, et c'est vrai que c'est un auteur qui, qui m'a immédiatement euh, parlé, qui m'a m'a bouleversé tout de suite et puis euh, très vite je me suis plongé dans son œuvre ce qui m'a permis de rencontrer la traductrice qui a un rôle fondamental parce que oui, oui. elle le connaît très bien, elle devenue, Séverine Magoua est devenue son agent euh, en France donc elle, elle, elle défend aussi son, son œuvre et ils se connaissent parfaitement, c'est elle qui l'a fait découvrir en France, c'est un auteur qui est monté dans le monde entier mais en France c'est elle qui l'a fait découvrir et euh, elle, elle le connaît bien donc il y a aussi cette euh, d'être très vigilant aussi, sur, de, de ne pas trahir en tout cas le, dans la traduction oui. le, le sens de, de l'écriture de, de la parole en tout cas. Et, euh, euh, donc voilà, j'ai eu envie de, de, de creuser ce sillon-là avec cet auteur, oui. parce que dans le monde alors, on ne va pas dire que je vais monter que du Daniel Keane toute ma vie, mais en tout cas voilà, là j'arrive peut-être à une fin, de, une fin de cycle avec une trilogie, euh,
0: qui, qui oui, parce que c'était un diptyque avant avec Quand la nuit tombe, c'était Quand, la, il y a eu nuit quand tombe la nuit tombe. Et une heure avant la mort de mon frère.
1: Qu'on qu a joué avec beaucoup de succès, notamment Avignon. au Festival d'Avignon. Voilà. Voilà, vous avez eu plusieurs marché, années, oui, un grand succès. Mmh, oui, combien très très bien marché. Et puis voilà, avec cette pièce inédite, Trois hommes un, dans une bouteille, on... voilà, la... je ne sais pas si la boucle est bouclée, parce qu'il y aura peut-être d'autres pièces, mais en tout cas, voilà, j'achève je... un... un long parcours avec avec cet auteur. Oui, tout à fait. Alors
0: j'ai vu aussi que vous aviez joué plusieurs fois avec Bruno de Saint-Riquier, donc qui est dans la distribution de la pièce, et que vous aviez fait aussi plusieurs choses avec Emmanuel Rey, et dont l'année dernière, euh, vous avez joué dans une pièce euh, qui s'appelait Fratelli, et c'était deux hommes qui étaient confinés dans une chambre d'hôtel, est-ce que c'était une suite du confinement
1: Oui, c'est un hasard, j'ai envie de dire. Alors, ça, c'est une autre compagnie qui est à chaque oui. avec laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi. Non, c'est un, un hasard, mais euh, c'est une pièce qu'on va, qu va reprendre du reste en mois de novembre, hein, parce qu'on s'est arrêté aussi. On, a, on est juste passé entre les gouttes pour créer Fratelli, parce que euh, je crois qu'on a en début de la jouer un mois en octobre, on, en septembre, euh, en septembre, septembre voilà. Et en fait, on a juste pu jouer, et après, ça s'est à, euh, oui. à nouveau arrêté. Mais euh, effectivement, il y avait un... Un écho par rapport au confinement, mais je crois que c'est le c le c'est le hasard qui a fait les qui a fait les choses quoi.
0: Oui, c'était un hasard assez mm -hmm. assez particulier. Alors j'ai vu aussi bon, vous avez je crois tourné dans un film le rôle de Félix. Oui, j'ai fait
1: voilà des, très vite, je me suis orienté vers le vers le théâtre puisqu'il me proposait des rôles intéressants en faisant voilà quelques apparitions euh, avec des vraies scènes, hein, mais voilà un peu furtive au, au, au cinéma, mais j'ai envie de dire deux métiers, on peut les faire en, en même temps, peut, oui. mais c'est deux métiers quand même qui sont très très différents euh, et qu'il faut aussi. Voilà, c'est pas toujours simple de, 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 de percer dans le cinéma. Il y a, il y a, il y a, alors voilà, j'avais envie moi de. Voilà, je me sens bien sur un plateau théâtre. Oui. J'ai la sensation que mon, mon vrai métier il est là, quoi. C'est là que je vais avoir les, 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 les bonnes sensations. Euh, voilà, c'est le, le hasard de la vie aussi qui fait qu'à un moment donné euh, je me suis plongé à, à 200% dans le, dans, dans le théâtre.
0: Quoi. Vous avez, une, enfin, vous avez un, un répertoire disons, qui est très varié hein, parce que ça va de, de, de journal d'un curé de campagne de Bernanos à d'autres choses qui sont beaucoup plus comiques, beaucoup plus, euh, beaucoup plus drôles.
1: C'est le plaisir de pouvoir... Euh, je ne sais pas si un acteur ou un comédien, en tout cas, peut tout jouer, mais ce plaisir de voilà de se confronter à plusieurs genres. Euh, moi, j'estime, par exemple, que la comédie c'est très 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 difficile, peut-être peut-être plus difficile en fin de compte que que, que le que les drames. Euh, et puis voilà, on, on est sur des ressorts qui sont un petit peu différents. Puis c'est toute cette variété, moi, qui me permet aussi d'explorer de, 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 euh, euh, d'explorer les, les des choses euh, en les abordant notamment avec d'autres metteurs en scène, euh, d'autres compagnies, d'autres euh, genres, voilà, c'est toute cette richesse moi, qui, 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 qui m'intéresse de, de découvrir. Euh, puis c'est l'opportunité du moment, hein, à un moment donné, où on, on vous propose des choses plus ou moins intéressantes. Je sais que j'ai fait beaucoup de comédie des aussi, le travail ah du oui. masque. Euh, et à un moment donné, voilà, la compagnie m'a permis aussi de, de m'orienter vers quelque chose, Voilà, que je, je parlais tout à l'heure des écritures contemporaines, voilà, ça m'a permis de donner un axe en tout cas, à, mon, à mon travail tout en, en gardant une, une vraie liberté euh, euh, pour pouvoir travailler avec d'autres compagnies. J'ai eu l'opportunité de, de pouvoir diriger euh, euh, des lieux, mais j'ai toujours refusé parce que je sentais que ça allait m'enfermer dans un quelque chose et j'avais envie de garder cette possibilité en tout cas de pouvoir
0: de création. voilà
1: de création de pouvoir découvrir d'autres façons de travailler d'autres univers mmh. nous quand on vient à Tarbes ici en résidence c'est aussi de découvrir toute une, une, une équipe voilà oui. et ça c'est je, je, je veux rester en tout cas dans cette euh, fraîcheur là c'est surtout pas de m'enfermer oui. dans un dans quoi que ce soit je c'est Très vite, hein, on peut s'enfermer, on peut, ça peut se scléroser vite, euh, travailler avec les mêmes, euh, le, les mêmes genres. Euh, donc voilà, toujours de garder une, une fraîcheur qui, nous permet, qui me permet aussi d'être, euh, de ne pas m'installer dans un, un certain confort aussi, d'être oui. en danger, entre guillemets. Hein, de créer une émulation. Hein, voilà, euh, dire tiens, ça je ne sais pas, je jamais fait, Tiens essayons je dis, la tragédie, ou voilà, tiens, ça je ne connais pas bien, essayons... Euh, et je pense que voilà, euh, encore une fois, on... l'âge aidant, on... on gagne aussi en expérience, en maturité. Euh... Et puis c'est toujours, euh, voilà, euh, d'être toujours, avoir l'esprit, toujours euh, en éveil pour ouais. euh, jamais blaser, euh, toujours être étonné, euh, etc. Ça, ça ouais. me plaît beaucoup. Ouais.
0: Alors vous dites aussi que l'idée de partager un moment de fraternité émotionnelle et intellectuelle, vous guidez quand vous choisissez de monter une pièce.
1: C'est toujours cette humanité qui revient, euh, ces thèmes qui... qui Comment on arrive à, à vivre ensemble alors c'est un sujet dont on parle beaucoup. Je trouve que nous on est dans une société qui nous divise, qui nous met beaucoup les uns contre les autres. Euh, moi j'ai envie de voilà comment on peut être même malgré nos différences, comment on peut euh, faire un chemin ensemble. Et, et je trouve que voilà on, on, ça, ça, on est dans, dans cette humanité, on, est, on, on habite sur la même planète euh, et que malgré toutes les différences qu'il peut y avoir, voilà, est-ce est qu'on peut essayer de mieux vivre ensemble C'est un petit peu, voilà, un thème qui, qui avec les, les difficultés qu'on connaît, hein, avec les, les accidents aussi, euh, donc c'est vrai que c'est sûrement un thème qui, qui est récurrent dans, dans, dans le choix de, de mes pièces, trouver des auteurs qui, qui nous parlent de ça, qui nous interrogent en tout cas. Il n'y a pas tout le temps des réponses, mais en tout cas, il y a une vraie euh,
0: réflexion, un voilà. questionnement.
1: Voilà. Et, et quand on dit questionnement, ce n'est pas comme on entend des fois, oui, ce n'est pas se prendre la tête. Non, c'est mmh. juste s'interroger ensemble sur le sens de, des choses, tout simplement. Quoi. Comment on traverse la crise sanitaire actuelle et comment on, on va en sortir ensemble Parce que tout le monde est concerné, quelles que soit les mmh. de, classes sociales, avec euh, plus ou moins de difficultés, mais mmh. euh, voilà, il y a quelque chose. Et encore une fois, je trouve qu'on nous divise beaucoup. Donc, attention, soyons vigilants.
0: Comment on peut avancer collectivement et Oui,
1: oui, oui. Et En étant, encore une fois, avec, on a le droit de ne pas être d'accord, mais peut-être qu'on peut en parler calmement. Oui. Je trouve ça oui. bien. Et puis, avançons, voilà. L'autre nous permet d'avancer, enfin, nous permet de nous questionner, justement, par rapport à ces différences-là. Donc, pour moi, les différences sont une richesse, elles ne doivent pas être une contrainte, en tout cas.
0: Heureusement, sinon ça serait très monotone. Voilà, exactement. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu des d'électoral puisque demain donc, il va y avoir une lecture euh, qu'on a intitulé le « Les liseurs de la fabrique », donc c'est « Racine de Troyes ». Racine de
1: Troyes, chiffre 3.
0: Expliquez-moi votre concept de, euh, de ces de ces électorales Vous voyez ça un peu comme des musiciens.
1: Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de partitions dans ouais. le texte théâtre. Alors là, on, on, on y est encore plus. J'ai rencontré une compagnie qui s'appelle le Théâtre de la Forge, qui, était, qui est animée toujours par Bruno de Saint-Riquier, qui joue dans, dans « Trois hommes dans une bouteille et, ». Euh, et très vite, euh, c'est Bruno qui avait inventé ce concept d'électoral, hein. c'est euh, lecture, oralité, euh, néologisme, je crois. Euh, voilà on fait cette contraction des, des deux mots. Et effectivement, d'aborder les textes quels qu'ils soient. Alors là, en lectorat, on en est plutôt sur… Alors là, ça va être une pièce, mais on est très souvent sur des romans, des, des récits, des ou des thématiques. On a fait une lecture sur sur les arbres, sur on peut faire sur 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 on a fait une lecture sur Henri IV, sur enfin sur un auteur ou une thématique. Et d'aborder le texte vraiment comme encore une fois comme une comme une partition qu'on va lire à plusieurs. Donc l'électoral on va les, on va les les, les faire à, à deux, à trois, à, à quatre, on est monté jusqu'à cinq. et de, on a on a on a pu travailler aussi avec des musiciens. Donc, il y avait un quintet, comme un quintet de jazz, hein. c'est un quintet de lecteurs, et puis il y avait la musique aussi qui ponctuait la lecture, et euh, comme la musique de chambre. Donc, on joue aussi sur le, les tessitures de voix, euh, sur la réaccentuation, sur le rythme, sur le tempo-rythme, sur. Voilà, on, un peu comme la musique, et de donner sens, grâce à cette rythmique-là, en tout cas de donner sens au, au texte. Donc on n'est pas complètement dans l'incarnation, mais en tout cas le, les mots nous traversent et on leur donne du, mmh. du sens et du poids grâce à notre, à notre, le, notre lecture. Et en plus c'est quelque chose d'assez simple puisqu'on vient avec des pupitres, on s'habille en noir comme les musiciens. Mmh. Et puis euh, voilà, on, on a lu dans les, dans les lycées, les collèges, les, les maisons de retraite, les maisons d'arrêt, On peut, euh, voilà, un pupitre, une partition, une salle, même petite, et, euh, et voilà, on, on peut aller partout quoi, et aborder tous les thèmes. Donc on a beaucoup de commandes. On avait fait une lecture, euh, euh, la ville de Chartres où ouvrait la maison du vélo. On avait fait une lecture sur le vélo. Et on se rend compte qu'il y a énormément de textes littéraires qui parlent de la bicyclette ou du vélo. Euh, donc on avait construit, une, parce que aussi on construit des textes de liaison entre les, les, différents, euh, les différents textes. Samedi, ça sera différent, puisque c'est la prochaine création du Theta, du détour, qui s'appelle Racine de 3 euh, J'ai quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il quelque chose avec le chiffre 3. Donc je vais Et creuser le... Oui, j'ai vu trois hommes sur un de aussi. 3 hommes Voilà, aussi. donc je vais creuser avec une... C'est de la numérologie, je ne sais pas comment, comment on dit, mais en tout cas, j'ai y y un rapport avec le chiffre 3 qui est, euh, qui est particulier. Et le fait que ce soit trois hommes, c'est pareil, c'est un hasard. C'est pas... Voilà, il y a toujours eu parce que c'est aussi un sujet d'actualité, il y a toujours eu euh, énormément de, 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 de femmes dans, les, dans, nos, dans mes créations, euh, la costumière, la scénographe, enfin voilà, je ne suis pas euh, cantonné, euh, en tout oui. cas manipulé oui. par des rôles masculins, parce que ça, on en parle aussi, je fais non, c'est un hasard aussi, ça se fait comme ça, quoi. Et, euh, et dans Trois hommes dans une bouteille, il y a la tenancière du bar qui est une femme, Madame Rolls, donc on oui. est quatre en fait. Oui. Oui. Voilà.
0: Oui, mais je m'étais posé la question quand j'ai vu, tiens, trois hommes sur un toit, mmh, oui, <rire> trois oui. hommes dans une oui, bouteille, oui, y a quelque... Alors, je me suis dit, ben, tiens, c'est bizarre. C'est
1: ça, c'est qu'au moment où Séverine, me pro... la, la traductrice, me propose trois hommes dans une bouteille, et je lui ai dit, mais, mais c'est un hasard ou tu... Et elle n'avait pas du tout fait le rapport, parce qu'elle avait vu, trois hommes sur un toit, qui est une pièce de Jean-Pierre Séméon, et non oui, pas de Daniel Quinn et je lui ai mais c'est incroyable ça. Et elle me dit, non, non, j'ai pas fait... Euh, c est, c est, c'est venu comme ça, elle n'a pas fait exprès, il me dit « il y a quand même quelque chose, enfin, il y, y, y a un signe en tout cas, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, mais euh, donc voilà, donc dans ces cas-là, je, je fonce, hein, c'est des signes qui sont plutôt positifs mmh. en tout cas.
0: »« Et Racine de Troie », ça n'a rien à voir avec « Trois hommes dans une bouteille », ce que vous allez lire comme texte ?« Du tout, Racine de Troie », c'est
1: Pierre Margot qui l'a écrite, Pierre joue dans « Trois hommes dans une bouteille », et c'est un texte qui a eu le prix Arsena en 2020. Donc, il y a un prix important, parce que c'est l'ancien centre dramatique, non, le centre national du théâtre, CMT. Voilà. Donc, c'est un prix important et qui, qui je trouve qu'il y a une belle pièce où on retrouve des thématiques qui me sont chères, c'est-à-dire euh, l'humour un peu donc, absurde, la poésie, euh, et puis la profondeur un peu, qu'on pourrait appeler un peu métaphysique. Sur le sens de la vie. Donc, dans cette pièce, on retrouve ces, ces trois thématiques ouais. qu'on retrouve dans Trois Hommes dans une bouteille, qu'on retrouve qu'on avait vu dans Trois Hommes sur un toit. Donc, c'est quelque chose un peu inconscient de ma part. Je ne sais pas ce que j'ai voulu, mais mmh. quand on fait le bilan, au bout d'un moment, on dit tiens, il bah, y a des choses qui, qui reviennent, quoi, qui m'interpellent. Alors, après, c'est à moi de faire l'analyse <rire> de tout ça. C'est ma vie.
0: Maintenant nous allons parler donc, de, de Trois hommes dans une bouteille, donc pièce de, de Daniel Keane. Alors, euh, vous pouvez peut-être nous parler, je ne sais pas, du décor, de la distribution.
1: Oui, alors c'est une pièce qui est un, est un Et peu… Du un, thème aussi. C'est un huis clos. La pièce se passe dans une, dans une brasserie euh, populaire, euh, un peu… Euh, on pourrait penser qu voilà, que la brasserie se situe un petit peu dans un « no land », on entend… Un, un train qui passe au loin, qui passe de temps en temps, qui fait trembler les, les bouteilles et les verres. Il y a une tenancière dans cette, dans cette brasserie, Madame Ross, et puis trois personnes aveugles qui sont au comptoir. Et, et les personnes, ces trois personnes, ces quatre personnes, elles vont, elles sont là d'entrée de jeu et ne vont pas sortir. C'est pour ça que je parle de huis clos. Et puis ils vont être visités par d'autres personnages féminins, euh, ça, je ne peux pas en dire trop, parce que c'est dans le jeu que ça se situe. Euh, la tenancière va parler à sa fille, qu'on ne voit pas, mais elle, elle lui parle. On sent qu'il y, y a un passif, il y a une communication qui est difficile. Elle, il y a des clients qui arrivent, qu'on ne voit pas, mais elle les interpelle. Et puis les trois hommes euh, qui vont parler de tout, de rien, qui vont commencer à, à se chamailler un petit peu. L'alcool, euh, ils, ils vont tomber petit à petit dans, dans l'ivresse. Et en fait, c'est une pièce qui parle de, de la solitude quelque part, et, et de la quête euh, aussi de la quête d'identité. Euh, comment l'être humain, quand il est en, en quête d'identité, euh, va, va, va mettre toute sa force pour la, la retrouver, pour euh, lui donner un sens en tout cas. Donc ça, c'est une thématique... Euh, donc, l'absurde va arriver, donc c'est une pièce qui est drôle aussi. Moi j'ai pensé à, à Beckett quand j'ai lu la pièce, et comme par hasard euh, Beckett est un des auteurs euh, fondateurs pour Daniel Keane. Donc il y, a, il y a quelque chose de, de l'ordre du non-sens, de la déraison, mais euh, voilà, qui en même temps nous permet de nous interroger encore une fois sur, euh, sur le sens de la vie, euh, euh, la difficulté euh, d'être et puis la difficulté de communiquer avec les autres comment j'arrive à communiquer avec... ben, à bien communiquer euh, voilà ça, ça aborde un petit peu tous ces, euh, ces thèmes qui encore une fois me sont assez, assez chers euh, donc on rit mais euh, voilà on, on a matière aussi à s'interroger à, à, à se questionner à, à, et dans cette euh, dans ce huis clos, un petit peu absurde quoi. Euh, je raconte pas la fin oui, parce que ça serait un peu trop dévoilé. Voilà.
0: Alors dans la distribution, donc il y a Bruno de Saint-Riquier. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une comédienne aussi. Alors, ça me, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle, Sophie Neveu. Oui. Donc, j'ai pensé à Audrey Toutou, qui joue le rôle de Sophie Neveu dans Da Vinci Code. c'est vrai que quand
1: on tape Sophie Neveu sur Internet, on tombe sur le, le Da Vinci Code, enfin le personnage en tout cas oui, d'Audrey de, oui, oui. de, de Toutou. Euh, ouais, c'est un hasard. Et, alors, euh, Sophie jouait dans une heure avant la mort de mon frère aussi. Francis, qui est mon assistant... Euh, dans cette pièce euh, si euh, jouée dans une heure avant l'amende de mon frère. Je suis assez fidèle quand ça se passe bien. Euh, voilà, J'aime aussi l'idée de, de pouvoir euh, d'avoir un compagnonnage aussi avec les gens avec qui je travaille. Euh, ça permet aussi de, de, bien, de mieux se connaître en tout cas. Il euh, n'y a pas de règles, hein, ce n'est pas systématique, mais voilà, comme on parle de la grande famille du théâtre, j'ai plus de doutes là-dessus, mais en tout cas on, on peut se recréer nous des des familles, euh, euh, des familles de, 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 de théâtre. On parle de compagnie, hein, c'est quand même l'idée un, de compagnie euh, euh, au, sens, euh, euh, de, de, au sens de Villard. enfin bon voilà, toutes ces, toutes ces aventures qui ont, qui ont existé, où, où il y avait l'idée de troupes qui, euh, qui montait un certain répertoire et puis qui partaient en tournée ensemble. Alors c'est moins vrai en ce moment parce que c'est assez compliqué financièrement. Ouais. Ouais, financièrement mmh. ça devient tout à fait très très lourd. Donc ce ne sont pas des permanents, mais en tout cas pour ce plaisir aussi de se retrouver euh, quelques années après ou sur une autre pièce, comment on, on va travailler aussi ensemble différemment. Donc euh, voilà, il y a une fidélité en tout cas de, de ma part pour pour la. Pour les gens avec qui je travaille tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc l'avant-première sera le mardi 5 je crois, 5 octobre Alors on fait, une, on
1: fait une générale, voilà c'est ça. C'est l'avant-première Voilà, l'avant-première le 5, tout à fait, euh, voilà tout à fait, et puis du 6 jusqu'au 10, voilà. voilà 6, 7, 8, 9, 10, donc cinq représentations, euh, 10 octobre, voilà, dimanche à 16h la dernière.
0: Et vous avez d'autres projets en suivant
1: Alors là, je vais reprendre, on en parlait tout à l'heure, je vais reprendre en revenant à Chartres, on vient de Chartres, dans le Grand Nord. Euh, on va reprendre Fratelli et puis euh, celle-ci, on va la reprendre effectivement. Les choses, ça a été très compliqué avec la, la crise sanitaire. Euh, les choses ont été déprogrammées, d'autres reprogrammées. Euh, il y a une espèce d'entonnoir parce que, bien sûr, ça se bouscule au portillon euh, donc, c est, c est, les choses vont, sont en train de se, de se remettre en place, mais c'est assez, assez complexe. Alors, il y a des choses qui vont, qui, qui vont... des lectures. Là, on revient aussi de... quand on rentre le 13, on a une lecture le, le 15. Voilà, moi, je partage un petit peu ma, mon activité entre l activité de création, de lecture, formation. Si, je fais beaucoup de formation, euh, j'anime beaucoup d'ateliers. Euh, euh, donc, tout ça, voilà, ça, ça va à nouveau. Euh, exister, peut-être différemment, mais en tout ouais. cas, euh, voilà, a priori ça semble, pas la reprise est un petit peu difficile, mais voilà, soyons optimistes, soyons confiants, euh, on, a, on a la chance nous de pouvoir revenir, parce que la pièce on devait la faire il y a un an et demi, oui. donc euh, on a aussi cette possibilité incroyable oui. de revenir avec une équipe formidable au Paris, vraiment je le dis, et avec un accueil formidable, c'est très rare, c'est très précieux, de pouvoir avoir une salle comme ça pendant trois semaines avec toute une équipe, c'est euh, Formidable, j'ai pas d'autre mot, c'est…
0: bien. Euh, voilà. Et alors, juste une question, vous n'avez jamais envisagé de devenir auteur
1: J'ai un tel, une telle exigence, alors, pour rien ne vous cacher, j'ai écrit, oui. Euh, mais j'ai une telle exigence sur l'écriture que, voilà, je me dis non, il y, y a des grands auteurs qui ne sont pas en plus joués ou qu'on n'a pas eu le, 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 le temps de découvrir. Voilà, je me dis, bon, j'écris pour moi, c'est jamais très mauvais d'écrire de toute façon, euh, mais encore une fois, l'écriture théâtrale est particulière, elle, euh, voilà, j'ai commencé, puis je me dis, non, c'est pas la peine, je vais partir sur des auteurs qui, qui ont plus de talent, je pense, que moi, enfin, on ne peut pas tout faire, voilà, c'est pas très grave, hein, mais ça existe, bien sûr.
0: Ouais. Hein. En tout cas, merci Antoine Marneur pour ce temps merci à vous, consacré à l'interview pendant aussi. vos répétitions. Merci beaucoup. Et puis bon, je viendrai voir la pièce. Avec je grand viendrai peut-être demain aussi vous écouter la lecture. Ah, oui,
1: bien sûr, euh, avec grand plaisir euh, découvrir aussi un, un jeune auteur parce que euh, Pierre, c'est sa deuxième pièce. Donc voilà, euh, donc ce prix lui a, lui a fait lui a donné beaucoup de confiance en tout cas. Et donc c'est parti, il se lance dans dans l'écriture en tout cas. Et donc voilà, deux auteurs à découvrir, Pierre Margot et Daniel Kine. À Tarbes.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon bonne suite.
1: Merci.